1: La salud y la alegría naturalmente se engendran las dos al tiempo, Joseph Addison. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La semana pasada en el mundo entero, y este mes en realidad, siempre hablamos del cáncer de mama en esta época, pero también hay un tema que en el mundo entero se habla, y tiene que ver con la salud ósea, tiene que ver con la osteoporosis, una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres, que aumenta con el paso del tiempo, pero que desde muy pequeñito se está gestando, o sea que podríamos decirlo incluso que es una enfermedad del niño que se ve en el adulto y la persona mayor. ¿Por qué? Bueno, vamos a aprender de eso. ¿Qué hacemos? Por supuesto, vamos a aprender. Es un tema crucial, no solamente por lo que significa los dolores de la osteoporosis, sino realmente por todos los daños que puede ocasionar en la calidad de vida el encogimiento de la persona en las fracturas y lo que puede generar incluso no solo en la morbilidad, enfermedad sino en la mortalidad, para eso un especialista médico de la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en ortopedia y traumatología de la UNAM, cuenta con un posgrado en cadera también de la UNAM y un fellowship en patología articular degenerativa en CAE en Francia y es miembro titular de varias sociedades, primero la Sociedad Ortopédica y de Traumatología de Colombia la Osteoporosis y Metabolismo la Colombiana de Menopausia y el Colegio Colombiano de Cirugía Ortopédica y Traumatología Vamos a hablar de la osteoporosis con el doctor José Durazo. Doctor Durazo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, eh, doctor Rogas, muy gentil por la invitación. Un saludo muy especial para usted y para su audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué es esto de la osteoporosis, doctor Durazo?
2: Sí, la osteoporosis es una enfermedad degenerativa del sistema esquelético. Es una enfermedad eh, en la cual eh, la masa ósea se eh, comienza a, a disminuir. Y eh, llega a la fragilidad del mismo esqueleto, pues lo que va a llevar a tener fracturas.
1: Bien, es algo que la última palabra suena horroroso, pero es que lo es. O sea, que uno tenga una estructura que está hecha para que no soporte el peso y que se fracture. Pero ¿Y por qué se genera la osteoporosis? ¿Cuáles son las causas?
2: A ver, es muy importante saber que el tejido esquelético, el hueso, eh, no solamente es un tejido de soporte, también es una bodega de nutrientes, específicamente de minerales. Cuando nosotros estamos pequeños, nosotros, al, nuestra alimentación, parte de esa alimentación va a ir hacia unas reservas que el hueso las va a adquirir para poder fomentar más adelante un adecuado sistema esquelético en la etapa adulta. Esto quiere decir que si no tenemos una adecuada alimentación en la niñez, y no fomentamos un esqueleto fuerte a través del ejercicio, a través también del descanso adecuado y tener una calidad de vida en forma saludable, pues evidentemente esto después de los 30 años, que más o menos a los 30 años llegamos al pico máximo de masa ósea y por ende las reservas que vamos a tener para después, pues inmediatamente podemos caer en procesos degenerativos tempranos y sobre todo, como bien lo decía al principio doctor Rojas, sobre la cuestión de que en las mujeres es mucho más frecuente por la parte hormonal, pues vamos a tener también esa posibilidad de, de crear una enfermedad degenerativa del sistema esquelético. Entonces, por un lado es, es ese proceso de la nutrición, ejercicio, descanso, calidad de vida desde la niñez, hasta la etapa de, de, de adulto y por otro lado pues también hay factores genéticos factores raciales factores morfológicos como es el caso de una extrema delgadez que no permite que la carga sobre el esqueleto lo, lo lo estimule para ser fuerte entonces hay una hay una serie de, de elementos que pueden conllevar a una pérdida de masa ósea y dar como resultado la osteoporosis.
1: Perfecto, tenemos un esquema muy completo que vamos a desarrollar después de un pequeño corte comercial con José Durazo, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ortopedia y traumatología con valofelo, con posgrados, que además nos está hablando desde su experticia en el tema de la osteoporosis, enfermedad donde se va perdiendo la calidad de los huesos que pueden llegar a deteriorarse, perder su tamaño, estructura y llegar a la fractura que Necesitamos generar un, no solamente un buen soporte por, de los huesos que nos es, mantengan la estructura física y por eso la resistencia, el cambio, el ejercicio lo fortalece. Las personas muy delgadas no tienen ese contrapeso que les hace que el hueso tenga que precisamente estructurarse. Pero también es una bodega de minerales, que es una reserva muy importante de donde la dieta influye, sobre todo en los primeros años de vida, porque después de los 30 años no hacemos más masa ósea. Pero es muy importante entender que necesitamos movernos, necesitamos comer adecuadamente, ahora vamos a ver qué es eso, hacer ejercicio de una manera saludable. Y que puede haber factores genéticos, personas más predispuestas, también las mujeres, por una caída hormonal. Y también puede ser precisamente que la persona no tenga una buena capacidad de activar el movimiento, la reabsorción, el equilibrio. Pasemos a una pregunta particular precisamente que yo decía y usted reafirmaba, pero la causa específica, ¿por qué las mujeres tienen más osteoporosis que los hombres y cuál es el riesgo verdaderamente de tenerlo?
2: El, el hueso esquelético, de la, el, hueso, el esqueleto de la mujer es diferente al hueso del hombre. Eh, celularmente hablando, el hueso de la mujer tiene una capacidad de en su endosquio, que es la parte interna del hueso de, de, de tener más actividad metabólica, el esqueleto del hombre tiene más actividad perióstica, o sea, es más fuerte periféricamente el, al ser el esqueleto de la mujer más activo endósticamente o sea, adentro del hueso esto requiere de una actividad hormonal que estimula por un lado, pero por otro lado frena también los procesos de resorción, o sea los procesos de, de remoción de hueso que envejece y activación hacia hueso, hacia formación de hueso. Entonces, la mujer depende de esa parte hormonal para que el, el, la, las células de sus huesos estén permanentemente activas, ya sea para fines de remover huesos que se estén envejeciendo, como para activar formación de hueso. Cuando la mujer llega a la menopausia, la actividad del ovario, en este caso la actividad estrogénica, se disminuye. Y por ende, ese policía, ese guardián que activa eh, formación del hueso, pero que también hace que la remoción del hueso, que la, disminu que, perdón, que la, que la activación para quitar el hueso envejecido se, se active permanentemente y no se frene. Esta pérdida en el, en, en el freno de la remoción del hueso hace que tenga un proceso de pérdida de masa continua y no le da tiempo para formar hueso nuevamente, dado que la célula que remueve el hueso es muchísimo más grande y más poderosa que la célula que forma. Entonces hay un desequilibrio entre la formación y la, y la remoción del hueso que hace que la pérdida se active, sea muchísimo más rápida y por ende la mujer posmenopáusica va a tener más, más eh, facilidad de tener la, la osteoporosis. Y por otro lado, si nosotros vimos que también en la época de la adolescencia la mujer no se alimenta bien y por ende no va a tener una energía de reserva adecuada para la posteridad, pues evidentemente al llegar a los 30 años su masa ósea va a ser eh, poca, y cuando llega la menopausia, esas reservas minerales que puede tener, pues van a ser mínimas y por ende podemos llegar a tener procesos osteoporóticos aún más temprano. Esa es la razón por la cual la mujer es más susceptible a tener osteoporosis a más temprana edad que el hombre. No quiere decir que el hombre no la tenga, pero siete a uno, es más frecuente en la mujer.
1: Bueno, es claro, muy completo. Además, eh, la pregunta viene también por otro lado. ¿Y si uno ya tiene osteoporosis, se puede hacer algo? Porque Y hablemos de las complicaciones, aunque suene tan antipático, los riesgos de tenerla, pero también si ya existe, o si una persona, digamos, está en osteopenia, que creo que no la diferencie, ¿se podría llegar a hacer algo?
2: Por supuesto. Eh, lo importante aquí es que si nosotros sabemos los factores de riesgo, o sea, nutrición por un lado, ejercicio por otro lado, el ser mujer por otro lado, algunos factores de riesgo importantes como es el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. Pero si nosotros sospechamos de una, de, una, de una mujer que puede tener pérdida de masa ósea, inclusive por historia de familiar, pues inmediatamente hay exámenes que podemos ir adelantando para ver, para ver si esta persona puede tener, estar perdiendo masa ósea. La densitometría ósea es el, el examen, eh, el eh, gol estándar para poder llegar a, a saber si esta persona tiene una masa ósea adecuada. Si esto me están indicando a mí que tiene eh, osteoporosis o si tiene osteopenia, pues inmediatamente hay que empezar a tratarla porque si no hacemos nada en la historia biológica natural de la enfermedad es llevarla a una fractura. Entonces, tenemos que, que hacer lo que se llama una prevención primaria, es decir, no llegar a la fractura. Entonces, se puede ir primero por la alimentación, una nutrición rica en minerales, una, una nutrición además que no me haga perder minerales, como es el caso específico del azúcar. El azúcar me va a facilitar perder minerales también. Y, por otro lado, el ejercicio. ¿no? Un ejercicio que me estimule el sistema esquelético, un, un ejercicio... Que, que le haga decir a mis huesos, te necesito fuerte para poder que me, que me sostengas. Por otro lado, el descanso que me permita ese proceso de, 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 de que el metabolismo también re, renueve eh, la parte celular. Y por otro lado, pues si yo ya tengo el diagnóstico, la acción farmacológica para, para hacer el tratamiento. Entonces, nutrición, ejercicio, eh, descanso, eh, a, y acción farmacológica. Esa sería, digamos, el, el ABC del tratamiento. Y obviamente los cuidados de evitar caídas al máximo, porque si tengo una disminución de la masa ósea, pues puedo llegar a tener alguna fractura, eh, inclusive a veces sin sin caída, sino con un trauma leve, puedo llegar a tener una fractura vertebral o puedo llegar a tener una fractura de, de radio distal, o sea, de la muñeca.
1: Bueno, lo que es interesante es que en cualquier etapa de la vida se puede hacer, pero lo primero que hagamos en los primeros 30 años está bien. Si una madre ya tiene osteopenia, pues tiene que saber que su hija, o también su hijo, pero su hija va a tener más posibilidades de alguna manera, probablemente por hábitos o también por genética y debe generar una posibilidad. ¿Cómo se diagnostica la osteoporosis? ¿Cómo sabemos que una persona es osteoporótica o por lo menos que está en la parte previa que es la osteopenia? Sí,
2: el, la sospecha de, de, de osteoporosis es inclusive hasta sabiendo a, a la paciente, ¿no? Porque si es una paciente extremadamente delgada, eh, puede uno empezar a sospechar que puede tener una disminución de la, de la masa ósea. Pero en los exámenes de la, de, de diagnósticos, pues como le decía, la densitometría ósea es el es el gol estándar, ¿no? Es un estudio eh, a base de rayos X eh, que se hace a nivel de la cadera, a, a nivel de la columna. Y ¿Cómo se, se diagnostica? Decir... O sea,
1: cuando dice exactamente qué, qué, la diferencia, cuál, ¿cómo decir esto? Ya es una osteoporosis y ya puede llegar a ser irreversible, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, no, la osteoporosis, cuando se diagnostica la osteoporosis, hay que hacer tratamiento casi que permanente. Una osteoporosis no se no se elimina, así los exámenes de laboratorio, inclusive digan que están eh, normal, después de haber diagnosticado inicialmente osteoporosis y hacer tratamiento, podemos tener una... Eh, mejoría, inclusive a nivel de la densitometría ósea, más eso no quiere decir que la persona ya está uh, ya está curada. Eh, el, el, el tratamiento de osteoporosis tiene que ser permanente porque puede revertir nuevamente a perder masa masa ósea. Hay que ir, digamos también a los factores eh, que generaron la, la osteoporosis. Y si en este caso es un factor eh, postmenopáusico este, hormonal pues sabemos que en una que en una, una persona, pues esa persona ya no está por, este, produciendo estrógenos. Por ende, el tratamiento tiene que ser permanente. Eh, no necesariamente farmacológico a veces, pero sí permanente en la parte de la de la nutrición, del ejercicio y algunos suplementos también de cuidados.
1: Muy bien, excelente. Vamos a seguir en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio hablando con el doctor José Durazo. A propósito del mes... Y la semana pasada, la semana y el día mundial de la osteoporosis Para comprenderla mejor, para saber qué hacer, para convivir con ella Y para por supuesto evitarla o manejarla cuando ya no se pueda evitar Seguimos en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente. Seguimos en
1: sanamente de Caracol Radio. Doctor José Durazo es médico en la Universidad Nacional Autónoma de México, también especialista en ortopedia y traumatología con varias subespecialidades y miembro de las sociedades colombiana de Cirugía Ortopédica, de Osteoporosis y Metabolismo de Colombia de menopausia y también del de Colegio Mexicano de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Nos está explicando lo esencial que tenemos que hacer con cuatro cositas que tiene que ver con la nutrición, el ejercicio, el descanso y la acción farmacológica cuando ya existe la osteoporosis. La osteoancitometría nos diagnostica si está la enfermedad, la osteoporosis cuando ya existe tratamientos de por vida, porque tenemos que evitar los posibles daños. La fractura puede llegar incluso a ser letal en muchos pacientes al cabo de un año. La mortalidad puede llegar a ser una de cada cinco o cada cuatro personas después de una fractura de cadera, por ejemplo, por osteoporosis, los daños colaterales, la calidad de vida, o sea que hay que prevenirla o hay que tratarla, por supuesto, va a estar la osteodensitometría que nos hace un diagnóstico certero. Hablemos de la nutrición, hablemos del ejercicio, después, doctor, la, la acción farmacológica se la podemos dejar, obviamente, a los profesionales de la salud, sabiendo que ya existen estrategias. Bien,
2: eh, es, es importante recalcar lo que acaba de decir, doctor Rojas, porque la osteoporosis es una enfermedad que eh, puede ser fatal, inclusive las fracturas de cadera matan más personas o mueren más personas por las fracturas de cadera que en este momento que por cuestiones oncológicas. Entonces, la prevención de la, de la fractura es eh, un punto muy, muy importante si queremos disminuir mortalidad en personas mayores eh, de 50 años por la cuestión de la osteoporosis. La nutrición... Empecemos desde, desde la etapa de la adolescencia si sabemos que la reserva de, de hueso va a terminar hasta a los 30 años de edad al llegar al pico máximo de masa ósea. Una alimentación adecuada de minerales, sobre todo todos los vegetales verdes son los que más tienen este minerales eh, como el calcio, como el magnesio. Eh, lo otro es los granos, sí, los granos, sobre todo los, los, los frijoles los garbanzos, las lentejas, todo lo que son los granos tienen un alto contenido mineral. Entonces los vegetales en sí, todo lo del reino vegetal, nos va a aportar una enorme cantidad de, de, de minerales adecuados para, para nuestro organismo. Por otro lado, los lácteos, sobre todo en la infancia, eh, es, es, es importante el consumo de algunos lácteos en la, en la infancia. No recomendamos, o yo al menos no recomiendo los lácteos Uh, después en, en personas mayores por la cuestión del proceso inflamatorio intestinal, pero sí en, 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 la, en la infancia son, son necesarios. Evitar a toda costa el azúcar que nos hace perder calcio, nos aumenta la, la filtración de calcio a nivel del, del riñón y por ende el azúcar es un perdedor es, eh, de calcio. Y el, y, el um, y todo lo que son los cárnicos. Pues si nosotros vemos que el pescado, el pescado de mar tiene aproximadamente 10 veces más calcio que, que cualquier eh, carne de animal terrestre. Entonces, el pescado nos brinda 120 miligramos, eh, en, en 110 gramos de, de carne de, de pescado de, de, de mar, eh, nos va a brindar 120 miligramos de calcio, mientras que a nivel de un filete de carne de res, nos va a brindar solamente en el mismo peso 9 miligramos. Entonces, la diferencia es muy grande entre entre los entre los uh, pescados y las y las carnes. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación basada en productos vegetales, eh, nos va, vamos a tener un aporte adecuado de, de, de estos minerales que nos van a ir a, a, a ese fondo de reserva para después de, de, de los 30 años de edad. Entonces, ese ese sería casi que la, la parte de la, de, la, de la nutrición. Y en la etapa adulta, pues evidentemente seguir con, con, la, con, con nuestro consumo de de vegetales. En el ejercicio eh, el, el ejercicio es fundamental, sobre todo el ejercicio aeróbico el ejercicio de resistencia tener ejercicio que nos ayude a que la inserción muscular sobre el hueso estimule la creación de hueso si no hacemos ejercicio el esqueleto primero va a entender que no, no, se, no se necesita y va a tener siempre un proceso osteopénico osteopénico quiere decir con una disminución de la, de la masa ósea y eh, y si no hacemos ejercicio, pues evidentemente el músculo también va a estar débil. Y ese matrimonio entre el músculo y el hueso es muy importante. La sarcopenia, que es la disminución de la masa, de la masa muscular, es uno de los causantes directos de procesos de osteoporosis. Entonces, la sarcopenia, inclusive el término osteosarcopenia, existe. Y esto quiere decir que es una comunión, del sistema musculoesquelético, un músculo débil va a traer un hueso débil, un músculo fuerte va a fomentar un hueso fuerte.
1: Bueno, excelente, porque además tenemos que entender que el músculo le va a dar estructura y soporte también a los traumas, a los golpes, y necesitamos jugar con los dos, y precisamente ocurren al tiempo, y por eso necesitamos seguir haciendo ejercicio, seguir nutriendo. Hablemos del descanso, que tal vez la gente no le da importancia a dormir, como que eso no es tan importante porque al fin y al cabo hay que disfrutar la vida. ¿Qué pasa cuando dormimos frente a la masa ósea y por qué no también a la muscular?
2: Sí, es, es, es importante esto porque a nivel cerebral uno de los procesos de activación que tiene el, el calciferol, que en este caso es, es la vitamina D, eh, eh, que sabemos que es un neuromodulador, va a activar eh, estos procesos de remoción y de recuperación de hueso en el descanso. Si nosotros dormimos nuestras, nuestro tiempo en forma adecuada, el, el hueso tiende a hacer todos los procesos de renovación. Esto, esto se llama remodelación. Nosotros remodelamos sobre todo en el proceso de, del, del, del descanso. Cuando nosotros estamos eh, durmiendo, cuando nosotros estamos reposando, el hueso está trabajando, no está quieto y este proceso de quitar el hueso envejecido o de quitar el hueso que pudo haberse este, estropeado un poco, lo hace una célula que se llama osteoclasto, que es una célula gigante en el, en el hueso, y lo quita, lo, lo remueve, e inmediatamente fomenta a través de, de, de procesos eh, químicos la creación de hueso nuevo a través de unas células pequeñitas que se llaman osteoblastos. Entonces el proceso osteoblástico viene atrás como un proceso de reparcheo en una avenida, en una en una carretera, viene de atrás eh, este, tapando esos esos huecos que ha dejado la acción del osteoclasto. Eso sucede en el proceso de remodelación y ese proceso de remodelación se hace generalmente en el, en el descanso. Ahora, en el descanso, como le decía, la vitamina D tiene una acción muy importante porque es un modulador eh, nervioso y ese modulador nervioso actúa sobre el músculo, entonces no solamente la vitamina D nos sirve para absorber calcio, que es el elemento más importante para el sistema esquelético, sino también para la cuestión de reparación de la masa muscular, por eso el descanso es, es supremamente importante, tan importante como hacer el ejercicio y el alimentarse en forma adecuada.
1: Bien, es que tenemos que entender eso, que no es solamente tomar, porque fíjense que no hemos nombrado ningún suplemento. Digamos, es tomar uno calcio a la lata de suplementos después de los 40, 50 años. ¿Qué tan eficaz es frente a estas tres medidas que hemos dicho? Comer, comida real, comer muchos vegetales de hojas verdes que tienen gran cantidad de nutrientes, comida integral también, comer... Los cárnicos, sobre todo los de origen marino, que tienen más minerales y más calcio. El agua marina pues está llena de minerales, entendámoslo de esa manera, y pues los animales que están ahí los contienen. Hacer ejercicio físico donde le hagamos un tipo de fortaleza, no solamente a la masa ósea, sino también al músculo, que lo estructura, que lo sostiene, que lo refuerza. Y, por supuesto, en el descanso, para que haya una remodelación ósea, todas las noches vamos a un hangar y lo reparamos. ¿Qué pasa con los suplementos? Todo el mundo dice, ay yo quiero tomar y tomar y tomar calcio y otras cosas. ¿Qué tanto pueden ayudar?
2: Personalmente soy poco amigo de los suplementos de, de calcio no no soy este, una persona que, que lo sé porque no no creo que sean primero tan importantes como la carne perdón como los alimentos vivos no o sea la nutrición viva eh, ningún ningún suplemento va a crear lo que crea eh, los los, uh, los alimentos así es que el, el utilizar calcio hay que tomar en consideración lo siguiente, primero, el carbonato de calcio, que es el, el elemento eh, de suplemento de calcio más, más común, más abundante, no se absorbe totalmente cuando uno lo toma. Por otro lado, puede crear estreñimiento, que este es una cosa muy importante en ese proceso inflamatorio que, en, en los cuales está sometida la persona que generalmente tiene osteoporosis no solamente va a tener osteoporosis, generalmente una persona con osteoporosis tiene otras enfermedades como es la hipertensión, como a veces algunos son diabéticos, etcétera. Entonces viven en un, en un mundo inflamatorio. Si nosotros consumimos calcio, el calcio, eh, sobre todo el carbonato, nos puede llevar a un proceso inflamatorio de la pared intestinal al no absorberse o, o, no, o no hacer ese proceso metabólico a nivel del estómago y nos puede crear un proceso de enteritis, que es la inflamación del intestino eh, o de colitis y de estreñimiento también. Entonces hay que tener mucho cuidado con los suplementos de, de calcio, no automedicarse calcio, muchas personas se automedican eh, calcio y no saben la diferencia entre un carbonato, entre un citrato, entre un lactato de calcio. Entonces eh, evitar, evitar eso. Lo que sí podemos nosotros suplementar cuando es necesario y es casi que necesario siempre porque la vitamina D, eh, tenemos uno de los, de los rankings en, a nivel mundial en Colombia de este, hipovitaminosis C, o sea, de una disminución de la vitamina D. Y la vitamina D sí es muy importante para que el calcio que nosotros consumamos en los alimentos y el calcio que comemos pues, llegue a ser eh, metabolizado, llegue a ser absorbido y, por ende, es una de las causas más importantes de disminución de masa ósea, pero no solamente de disminución de masa ósea, sino también, de disminución de masa muscular, entonces eh, en cuanto a los suplementos yo sería poco hacia, hacia el consumo de, de, de calcio, preferentemente alimentación viva en cuanto al calcio, pero sí tener eh, en cuenta suplementos de vitamina D eh, como, como parte del, eh, del tratamiento y como parte de la prevención
1: también. Esto es muy importante, podemos hacer más con la comida, podemos hacer más con el ejercicio, podemos hacer más con la dormida y consultar a un profesional que nos dé los remedios de la enfermedad, porque el calcio lo servía de niños y no servía en la dieta. Nos servía el sol y nos sirve el sol, nos servía la vitamina D y nos sirve la vitamina D. Pero generalmente la gente se llena de calcio teniendo después otros problemas, unos problemas en otra parte y ustedes no saben diferenciarlo. Por eso no vamos a hablar de eso, sino lo que puede hacer un paciente y lo que debe hacer. No tomar suplementos que no estén recomendados, sí hacer ejercicio y hacerlo de una manera regular y periódica. Dormir, dormir profundamente, dormir a oscuras, salir. Tomar el sol, que nos sirve, háblenos un poquito del sol precisamente, usted que vive en las costas colombianas, aunque sea mexicano y ahora se encuentre por su tierra, pero vive en las costas colombianas. ¿Cómo es esto de la toma del sol para que llegue a ser útil para nuestro cuerpo?
2: Sí, el tomar el sol se recomienda alrededor de 25 minutos diarios en un proceso de exposición, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, del abdomen, de, de las extremidades superiores. En la cara podemos eh, colocar algún protector, dado eh, que también en Colombia el índice de cáncer eh, de la piel es tan alto, pues proteger los sitios más vulnerables como es el, el rostro. Pero eh, Podemos tener una exposición a, a nivel de, de las extremidades inferiores, de los muslos, de las piernas, eh, del abdomen, de los brazos, alrededor de 25 minutos y cuando el sol no esté al cenit, o sea, el cenit es... Es una dirección perpendicular a la, a, la, a la Tierra, es decir, las primeras horas cuando sale el sol, entre las 7 de la mañana y las 9 y media de la mañana, o en la tarde, ya que el sol está en el ocaso, eh, y pero que tenemos este, alguna exposición solar adecuada, entre las 5, alrededor de las 5 de la tarde, para evitar esa ese punto directo de los rayos UV sobre nuestra, de nuestra piel. Eso sería lo ideal, alrededor de 25 minutos de exposición solar eh, al día puede eh, crear alrededor del 80% del proceso metabólico de la vitamina
1: D. Bien, entonces tenemos que hay una vitamina D que el cuerpo puede producir, la única que podemos producir frente a la estimulación solar, pero es esencial. Bueno, el sol también nos da otras ventajas, óxido nítrico, también nos ayuda a tener NAD, que es esencial para evitar el envejecimiento, pero también tenemos el riesgo, como todo en la vida, por un lado puede hacernos bien o puede hacernos mal. Y pasemos ya a la última parte, ¿cómo los factores emocionales, mentales pueden ayudar en, o, o hacer daño frente a esto?
2: Bueno, lo, lo primero es que eh, la parte de la salud es un matrimonio entre la eh, parte física y la parte afectiva. Sí, la salud es eh, la absoluta eh, armonía eh, biopsicosocial. Entonces, eh, si nosotros tenemos un estado de ánimo, vamos a tener ganas de hacer ejercicio, vamos a tener ganas de activarnos, vamos a tener ganas de salir. Y volvemos a hablar del sol. Los estudios los estudios nos dicen que en los en los países, por ejemplo, donde hay poco sol, hay más depresión y hay más problemas también psicoafectivos. Nosotros vivimos, eh, digamos, eh, somos unos consentidos de, la, de Dios y de la naturaleza porque estamos en los en, en países donde el sol lo tenemos casi que en forma permanente los 365 días al año. El, el hecho de tener una disminución en la parte afectiva y en la parte anímica va a hacer que tengamos poco ganas de hacer ejercicio, también vienen eh, cuestiones de mal comer, si ¿sí? comemos eh, cosas que no debemos de, de comer y no nos alimentamos de forma adecuada, no salimos a hacer ejercicio, por ende uno de los factores inclusive eh, que está dentro de los aspectos de osteoporosis secundaria es la depresión, la depresión es uno de los que tenemos que tomar en consideración en los pacientes con osteoporosis o con disminución de masa ósea, o que tienen riesgo de disminución de masa ósea, porque sí es importante que tengamos digamos, ganas de vivir, ganas de hacer ejercicio y ganas de, 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 de tener una este, ayuda a, nuestra, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo para sacarlo adelante. Ese es un punto muy importante, de doctor.
1: Bueno, es un punto esencial, la vida integral. Se nos acaba el tiempo de esta maravillosa charla con usted, doctor José Durazo. ¿Dónde podemos aprender más de usted? Déjenos una red social y, sobre todo, también un teléfono en la ciudad de Cartagena para que a su regreso las personas interesadas puedan tener los servicios profesionales.
2: Sí, el, el teléfono en Cartagena es el 6552013. En uh, Twitter, esto bastante sobre cuestiones de osteoporosis, arroba JG es, es mi cuenta en, en, en Twitter pero sí es importantísimo, doctor Rojas, que la gente esté concientizada de que la osteoporosis es una enfermedad que va avanzando. Esperamos, desafortunadamente, que para el 2050 prácticamente tripliquemos en América Latina los eh, datos de osteoporosis estadísticamente y que la, el número de fracturas, sobre todo de fracturas de cadera, cada vez los vamos a ver eh, más, a, más abundantes, desafortunadamente. Y tenemos que hacer algo, eh, y, y este es un aviso, pues un llamado a todos nuestros colegas, ver eh, los pacientes que puedan tener factores de riesgo para tratarlos antes de que suceda una fractura. Y si sucede la fractura y los tratamos ya con una fractura, pues evitar una segunda fractura. Usted bien lo decía, eh, 70% de los pacientes que tienen una fractura van a tener una segunda fractura en un corto plazo de, de tiempo, si no se hace el tratamiento, 20% de mortalidad en los pacientes con fractura de cadera en el primer, en el primer año, y más del 50% de los pacientes con una fractura ya no van a volver a tener la misma calidad de vida que tenían anterior a la fractura. Entonces, son estadísticas muy frías, son estadísticas muy sombrías, pero que tenemos todo para hacerles frente y para disminuir y no ser parte, digamos, de esas, de esas estadísticas. Y es que eh, con el mayor gusto eh, podemos este, ayudarlos, y igual con todos los colegas eh, endocrinólogos, reumatólogos, eh, fisiatras, eh, ortopedistas, que estamos para servirle a toda la comunidad.
1: Excelente. Doctor José Durazo, arroba DurazoJG en Twitter y un teléfono en Cartagena, 655-2013, 655-2013. Muchas gracias, doctor Durazo.
2: A sus órdenes, un saludo muy especial desde México y esperamos vernos pronto en, en Colombia.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. El doctor José Durazo nos ha hablado de osteoporosis. Pueden seguirlo en Twitter, arroba Durazo con Z, Durazo JG. Ahí pueden encontrar información fidedigna de alimentación, de nutrición, de ejercicios y de actividad sobre la osteoporosis, con todo lo que un médico educado al tema nos puede enseñar. O un teléfono en la ciudad de Cartagena, 655-2013, Bien, cambiando de tema, la función del método TACDROL y la psicología científica es una nueva tendencia para sanar. Hmm, aprendamos de esto. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la Organización Mundial de la Salud avala el concepto de salud integrativa, que se refiere a la unión de cosmovisiones antiguas y la más moderna teoría de la ciencia por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña Mónica Vargas, psicoterapeuta integrativa certificada en el método TACDROL y en neuropsicología biomagnética. Estudió psicología y obtuvo grado meritorio y nueve menciones de honor. Con 12 años de experiencia profesional. Doctora Mónica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Mil gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
3: Bueno doctora, para iniciar háblenos un poco del método TACDrol, ¿de qué se trata?
4: Bueno, el método TACDrol es un sistema de autoinvestigación que se investiga la mente y pasamos de una investigación de lo consciente, es decir, de lo que nos damos cuenta, a una investigación mucho más profunda de aquellas cosas que posiblemente en ocasiones no nos percatamos y que se denomina inconsciente, que están las capas profundas. Entonces el método Tagdol es una combinación de esa investigación profunda para poder eliminar esas capas inconscientes que nos están haciendo daño o que nos están causando dificultades a nosotros mismos o con nuestro entorno y también eh, se combina esta investigación con algo que se llaman packs de Tagdor. los packs de TACDOR son unas tarjetas que contienen lecturas y tienen también sustancias sagradas que se ha comprobado tiene la capacidad de ayudar a remover eso que encontramos en el inconsciente, porque contactan con lo mejor de nosotros. Entonces, este método es precisamente ir llevando a la persona a un conocimiento profundo y a la vez vaciando todas estas emociones, pensamientos, traumas, memorias de dolor, etcétera, que nos obstaculizan. Entonces, esto es brevemente lo que es método táctil.
3: ¿Y quiénes pueden hacer uso de este entrenamiento?
4: Pueden hacer uso todas las personas que de verdad, sinceramente, quieren pasar más allá de un conocimiento de sí mismo superficial a un conocimiento profundo. Entonces, una, una persona que, digamos, un, yo trabajo principalmente con adolescentes, con jóvenes y con adultos. Pero inclusive, estando en mi consulta, he tenido la oportunidad hasta de atender a niños de tres años porque sus padres, en principio, entran en contacto conmigo y luego dicen, oh, yo quiero también esto para mi hijo. Entonces, yo diría que el método TACROL beneficia a toda persona que sinceramente quiera un cambio y que se quiera comprometer con él. Y eso abarca muchas edades y... ...y también muchos digamos muchos, muchas personas en general.
3: ¿Y cómo se puede realizar este método? ¿En qué lugar y en qué momento del día?
4: Mira, yo a través de lo que nos ha, ha sucedido a todos... ...que no se desconoce el tema de la pandemia... ...y la necesidad que tuvimos de hacer el teletrabajo... ...empecé a hacer precisamente mis citas online... Yo antes estaba en mi consultorio, siempre te, atendía a mis pacientes en el consultorio y tenía también pacientes online, pero no era la mayoría, digamos que me enfocaba en la consulta presencial. Y a raíz de esto empecé a explorar con más eh, profundidad este tema de la, de la teleconsulta y he tenido de verdad resultados maravillosos, he tenido resultados que han favorecido a gente de otros países y eso me parece muy 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 positivo porque ya no me limito a, a los que están cerca mío, sino también puedo llegar a todas las personas que, que tengan un computador, que tengan internet y que estén dispuestas a aprender algo diferente y a y hacerse cargo de sí mismos. Entonces, en, en este instante, mis, el 100% de mis consultas son online y, y eso es respondiendo lo que me dice
3: y las personas que deseen más información dónde la pueden encontrar dónde pueden hablar con usted sobre este método
4: bueno yo manejo redes sociales entonces mis redes sociales en Instagram y Facebook en Instagram arroba psico punto Vargas el psico con psico de psicología punto Mónica Vargas y arroba método Tacdrol Colombia. tagrol se escribe T-A-G-R-O-L tagrol Colombia y también tengo mi WhatsApp y mi número de teléfono que es 305-427-6945. Eh, también está mis páginas, mi, mi página web, que cuando entran en Instagram, allí encuentran el el link para ingresar a mi página web Método tagrol Colombia entonces esas son las maneras en donde me pueden contactar también mi correo electrónico moniva.gmail.com entonces tengo diversos, diversas maneras para poder entrar en contacto con la persona que quiera entablar en una conversación conmigo preguntarme ahondar sobre lo que yo hago y, y también quizás interesarse en hacer un proceso
3: bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todas las personas que nos están escuchando en este momento sobre este tema?
4: Bueno, yo quisiera decirles a todas las personas que se interesan en conocerse a sí mismos que primero no pierdan el impulso, que yo también he pasado por momentos en donde necesito profesionales que me ayuden con situaciones que con lo que yo tenía a mano no pude resolver y creo que es de valientes poderse hacer cargo de, de algo que uno por sí mismo no pudo. Y en ese lapso de tiempo en donde uno está tomando la decisión de ponerse en manos de alguien que lo guíe, en la, que alguien que le enseñe, pueden pasar muchas cosas, y yo lo que les quiero decir es no pierdan el impulso, no pierdan el impulso porque es una oportunidad que puede que la dejemos para después y ese después ya no, ya esté o lleno de más situaciones difíciles o quizás ya no tengamos esa oportunidad. Entonces ese es uno de mis consejos y mi sugerencia para una persona que se interese en este método. Yo tengo algo muy claro y es que existen diversas maneras de hacerse cargo de uno mismo y de mejorar. En este momento, una de las cosas más importantes que nos ha beneficiado en, en los últimos tiempos es precisamente tener herramientas para poder utilizarlas, diversas terapias, diversas, eh, eh, incluso libros, pero más allá de toda la información hay algo que yo he aprendido y es poder ponerlo en práctica en la vida, porque eso es lo más importante. No es tanto la información a la que podemos acceder, sino la información que podemos hacer nuestra. ¿Y cómo la hacemos nuestra en nuestro en nuestra cotidianidad, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos? Eso es lo que yo quisiera invitarlos a hacer y a descubrir. Y quizás si al investigar sobre mí, sobre lo que hago, les interesa, por favor no lo duden y pregunten. Y bueno, ojalá nos podamos encontrar en el camino y ser coayudantes para que haya un mundo mejor. Ese es, ese es lo que lo, el mensaje que quisiera dejarles a todos.
3: Perfecto, doctora Mónica, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente
4: de Caracol Radio. un privilegio para mí, muchísimas gracias.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Rolando, muchas gracias. Freddy, Ricardo Bedoya, Yessi Rodríguez, quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.